0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من الحديث عن النوع الاول من الادله التي تساق لاثبات النظريه الاولى المشهوره الداله على النزول اللفظي والمعنوي للقران الكريم مع وهو عبارة عن الأدلة القرآنية وتوصلنا إلى أن هناك عددا من الآيات القرآنية بإمكانه أن يثبت لنا أو يرجح ترجيحا قويا جدا أن البنية اللفظية للقرآن الكريم هي من الله وليست صنيعة النبوية. ثم انتقلنا إلى الحديث عن النصوص النوع الثاني من الأدلة الذي هو عبارة عن النصوص الحديثية أو كيف تقدم السنة القرآن كما قلنا في هذا الاطار سعيت الى ان اجمع يعني نماذج من الروايات وتوصلت الى انه بالامكان جعلها بالامكان ان اجعلها في ثلاث مجموعات المجموعه الاولى كانت نصوص كيفيه نزول الوحي على النبي طبعا انا كما قلت ساقدم نماذج فقط ذكرت اربع روايات كان اخرها صحيحه لزراره استخدم فيها الامام الباقر تعبير الانبياء على خمسه انواع منهم من يسمع الصوت مثل صوت السلسله فيعلم ما عنا به إلى آخر الرواية بهذه المناسبة قلنا نصل إلى الرواية الخامسة التي سوف نتكلم من خلالها هي والرواية الرابعة عن ما يعرف بحديث الصلصلة بالصاد ما يعرف بحديث الصلصلة الرواية الخامسة هنا في المجموعة الأولى من المجموعات الحديثية الدالة على نزول اللفظي للقرآن الكريم هو خبر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ان الحارث بن هشام سال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كيف ياتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم احيانا ياتيني في مثل صلصله الجرس احيانا لا يقول دائما قال احيانا ياتيني في مثل صلصله الجرس وهو اشده علي يعني اقوى حاله للوحي هي حاله صلصله الجرس فيفصم عني يعني ينقطع عني ينتهي بعد ان ينتهي انا كانما استيقظ يعني وكانما يعني ارجع من الغشيه التي انا فيها وقد وعيت ما قال ادركت ما قال واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول هذا الحديث الذي نقل في مصادر كثيرة نقله مالك في الموطأ ابن حنبل في المسند البخاري في الصحيح مسلم في الصحيح الترمذي في السنن النسائي في السنن كثير من علماء الحديث هذا الحديث هو أشهر رواية عند أهل السنة تتكلم في موضوع الوحي المحمدي وهو موجود في مجمل مصادر الحديث السنية وبعد المراجعة يتبين أن هذا الحديث في مجمل المصادر تقريبا ربما أغلبها إن لم يكن جميعها مروي بسند واحد من طرف هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ولعل التعبير بالسلسلة الذي رأيناه في الرواية الشيعية الإمامية في صحيح زرارة لعله مطابق للصلصلة يعني هذا هو الراجح لأن ما معنى صلصلة الجرس؟ الصلص الجرس هو الجرس نعرف الجرس الصلصلة في اللغة تعني صوت اصطكاك الحديد ووقوع بعضه على بعض أنت عندك سلسلة من الحديد تنزلها على الأرض هذا الصوت الذي يقع هذا نسميه صوت صلصلة الجرس أو بعضهم قد يعبر صوت رمي سلسلة الحديد على الحجر الصم يعني على صخرة فيحدث الصوت سلسلة هذا الصلصلة سلسلة في الرواية الشيعية تعني الحديد وما يصدر عنه من صوت إذن يترجح أن الرواية الشيعية والرواية السنية هنا تتعاضد لإثبات فكرة واحدة هو أن النبي في بعض أنواع الوحي كان الوحي يأتي على مثل صلصلة الجرس أي أصوات اصطكاك الحديد سلاسل من حديد تنزل هذه الأصوات لا ندري كيف بالضبط لكن هكذا صورها لنا النبي هي هي التي كانت وعندما يكون الصوت مثل صوت صلصله الجرس فهو اشد انواع الوحي على النبي لان الوحي على النبي له اشكال متعدده وبعضها كان ياتيه شديدا وبعضها غير شديد وهذا بحث طويل فيما يعرف بانواع الوحي في الدراسات المتعلقه بانواع الوحي بحث طويل حتى ان بعض علماء المسلمين ارجع انواع الوحي الى ما يقرب من 40 يعني شكلا طبعا هي ليست 40 اقل التمييزات التي وضعوها ليست يعني بذات بال لكن هي عديده على اي حال ليس بطريقه واحده كان ياتي الوحي حسب ما يستفاد من المعطيات التاريخيه والنصوص الحديثيه ايضا طيب <تصفيق> هذه حديث الصلصه طبعا انطلاقا بالمناسبه من حديث الصلصه هذا ذهب بعض المستشرقين بعض من المستشرقين كما ينقل عنهم ايضا نولدكه ثيودور نولتك في كتابه المعروف يعني تاريخ القران في بدايات الكتاب ينقل عن بعض المستشرقين مثل جوستن فايل ولويس شبرينجر ينقل عنهم ان الوحي الذي كان يعتري النبي محمدا صلى الله عليه وعلى اله هو نفسه ما تسميه العلوم الحديثه مرض الصرع لان المصاب بمرض الصرع هكذا يحصل معه يشعر بان هناك طنينا كبيرا على شكل صلصة صلصله الجرس وهذا بحث تعرضنا له في سلسله المحاضرات التي يعني ارتبط بموضوع حقيقة الوحي لا اريد ان ادخل في هذا الموضوع الان قصه صوت الصلصله لم ترد فقط في الوحي على الانبياء يعني لم لم يكن فقط الانبياء الذين يسمعون الصوت الصلصله عند الوحي بل حل حتى انه في تكلم الله تبارك وتعالى عندما يتكلم الله يكون هناك وحي اهل السماء ايضا عند تكلمه يسمعون صوت الصلصلة هذه كما ورد في في روايه ابي داود السجستاني بسنده الى مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا تكلم الله بالوحي الان تكلم بالوحي مع اهل السماء او تكلم بالوحي مع نبي من الانبياء اترك هذه فيها احتمالات اذا تكلم الله بالوحي سمع اهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسله على الصفا يعني اهل السماء يسمعون للسماء نفسها صلصله تشبه ان بيدك سلسله من حديد تجرها على الصفا الصفا يعني الصخر الصخر الاصم فتحتف هذا الضجيج سمع اهل السماء للسماء صلصله كجر السلسله على الصفا فيسعقون يعني يصاب بالرعب فلا يزالون كذلك يعني في حالة من الصعق وفي حالة من الفزع وفي حالة من الرعب فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم ما معنى فزع عن قلوبهم يعني زال الخوف من نفوسهم كما ورد في الآية القرآنية أيضاً فزع عن قلوبهم يعني زال الخوف من, من 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 قلوبهم حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون يا جبريل الآن راح الخوف الآن يعني يسألون جبريل فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقول الحق فيقولون الحق الحق هذه الرواية وردت في عدة مصادر يعني من أهمها سنن أبي داود وثمت رواية أيضا قريبة من هذه الرواية رواها أبو هريرة وذكرها جماعة من المحدثين من أهل السنة منهم البخاري نفسه أيضا في الجامع الصحيح في أكثر من موضع موضعين ثلاثة كرر نفس الرواية أيضا الشيء الذي يلفت النظر اكثر بعد في موضوع الصلصله وهذا هذا النوع من الاصوات التي كانت تحدث عند بعض اشكال الوحي على الاقل ان بعض الروايات عند اهل السنه يشير الى ان الصحابه انفسهم كانوا يسمعون دويا يعني اذا هكذا اذا قربوا نفسهم من النبي يعني قربوا نفسهم من وجه النبي كانوا يسمعون دويا كدوي النحل الان ألا ألا يبدو ان الدوي هو آت من الوحي وليس من فم النبي على ما يبدو هكذا مثلا الإمام أحمد بن حنبل في مسنده وبخبر أسنده إلى عمر بن الخطاب أنه قال كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل يعني كأنما ربما أقول العلم عند الله ربما هذا صوت الصلصلة الجرس هي يسمعها النبي لكن ما يسمعه الاشخاص الذين هم بجانب النبي يسمعون شيئا مخففا دوي كدوي النحل والعلم عند الله. طيب هذا حديث الصلصله في 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 العرض السني له وحديث السلسله في الروايه الشيعيه. الان نريد نحلل هذا الحديث وهو من الاحاديث المهمه جدا في دراسه نمط الوحي وتحليل اشكال الوحي النبوي. نريد أن نحلله من زاوية بحثنا هنا، يعني من زاوية بحث موضوع النزول اللفظي والمعنوي، نحن الآن لسنا بصدد تحليله من زاوية حقيقة الوحي وأنواع الوحي وأنماط الوحي، ودراسة الوحي كظاهرة. هل هناك صلة بين حديث الصلصلة وحديث السلسلة، يعني الرواية الرابعة هنا والرواية الخامسة هنا، وما يحيط بهذين الحديثين من روايات، هل له دلالة على أن الوحي هو وحي لفظي؟ كما 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 تصور بعضهم لا ليس من الضروري ان يكون كذلك كل ما تفيده روايات حديث الصلصله وامثاله ان هناك سماع يعني ثمة ال- ال- شيء يسمع ثم شيء يسمع في اذن النبي النبي كان يسمع شيئا هلا ما هي هذه الاشياء هذا جدا معقد نحتاج فعلا الى ان ندرس هذه الظاهره لكن في بحث اخر ثمة سماع لكن هل هو سماع الفاظ وكلمات؟ لم تقل الروايه ذلك لعل المقصود سماع اصوات بل هذان الحديثان هنا حديث الصلصله وحديث السلسله الشيعي والسني هما وهما حديثان بالمناسبه تامان من حيث الاسناد عند الشيعة والسنة يعني الشيعة لديهم ذاك الخبر والسنة لديهم هذا الخبر هذان الحديثان بنفسيهما أوضحا أن المقصود بالصوت شيء هكذا يفهم من اللفظ ثم تضجيج هائل وليس ألفاظ كلمات وربما يتأيد هذا الذين ندعيه أن خبر الصلصلة تحدث عن أنه مع الانفصام يعني مع الانفصام والانقطاع عندما ينقطع الوحي بعد الانفصام يكون النبي قد وعى ما قال الوحي بل حتى في صيحة زرارة التي قرأناها في, في, يعني في المحاضرة السابقة حتى في صيحة زرارة أشارت إلى أنه بعد إذا كان صوت السلسلة قد أتى النبي يعلم ما عنه هذا ليس كلاما هذا معناه أن الصوت لم يكن ألفاظا كتلك التي نتحدث بها نحن وإلا فلماذا يشير النبي إلى حالة الفهم بعد الانفصام؟ لولا أن هناك في الصوت حيثية ترميزية معينة. ولماذا يشير إلى أنه بعد صوت السلسلة، فكما في الرواية الشيعية، لماذا يشير إلى أنه يعلم معنا؟ يعني معناه ليس ألفاظ. هذا معناه أن النبي كان يسمع إذا صح التعديل هذا الضجيج الهائل الذي ربما لو سمعه آخرون ما فهموا منه شيئا. فأراد أن يبين أن صوت السلسلة أو الصلصلة. عندما ينتهي أكون قد فهمت ماذا يريد ربما تعبير السلسلة والصلصلة أيضا تعبير مجازية لتقريب الفكرة إلى الناس هذا بحث آخر لكن هكذا تعطينا الرواية هنا بل حتى الرواية هنا لو لاحظنا استخدمت هذا التعبير حتى في كلام الملك مما يشي بأن الكلام قد لا يكون كلاما عاديا وإلا فلماذا التعقيب بأنه يفهم ما يقول الملك طيب ضمن هذا السياق أيضا يمكن أن نفسر تعبير النقر في الأذن اللي ورد في بعض الروايات الشيعية يعني مر معنى شيء من ذلك كأن نقر في الأذن ما معنى نقر في الأذن؟ لو كان كلاما كسائر الكلام فما معنى النقر في الأذن الذي يشبه صوت دق الحديد على شيء؟ كأنما ينقر في أذنك يعني مثل تدق على شيء ولعل ما يؤيد ما أقول هو خبر أبي حمزة الثمالي الذي رواه الصفار أيضا في بصائر الدرجات قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أو في أمنيته فقلت وأي شيء المحدث قال نكت في أذنه فيسمع طنينا كطنين الطست نفس التشبيهات تقريبا أو يخرع على قلبه فيستمع وقعا كوقع السلسلة على الطست هذا معنى يعني النكت في الأذن القرع في القلب بحسب رواية أبي حمزة الثمالي هذا ماذا تعطينا؟ تعطينا الصوت غير ألفاظ وقع سلسلة على الطست سماع طنين صلصلة الجرس أيضا عبر عنها بعض اللغويين وتطلق بشكل عام على مطلق الطنين بل اكثر من ذلك كل هذا يعزز اننا خارج اطار الفاظ بالعكس هذه الروايه قد يستخدمها القائل بعكس النزول اللفظي هذه تربك المشهد برمته فكيف يستحضرها بعضهم هنا ليثبت موضوع النزول اللفظي بل اكثر من ذلك اضيف ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري ماذا قال قال وروى ابن سعد من طريق ابي سلم الماشجون انه بلغه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول كان الوحي يأتيني على نحوين يأتيني به جبريل فيلقيه علي كما يلقي الرجل على الرجل يعني هذا عادي هذا واضح فذاك ينفلت مني الآن ابن حجر سوف يفهم من كلمة ينفلت مني يعني الشيء المعاكس لكلمة لا يتحرك به لسانك يعني يخرج من فمي فذاك ينفلت مني هذا النحو الأول ويأتيني في بيتي مثل صوت الجرس حتى يخالط قلبي فذاك الذي لا ينفلت مني ماذا يعلق ابن حجر العسقلاني على هذا الحديث يقول وهذا مرسل حديث مرسل مع ثقه رجاله فان صح فهو محمول على ما كان قبل نزول قوله تعالى لا تحرك به لسانك اريد حل مشكله ينفلت مني الى اخر كلامه هذا ماذا يدل هذا الذي ينقله ابن حجر هنا؟ يدل على أن صوت الجرس كان خارج المحادثات المشابهة لما يجري بين البشر لأنه قال يلقي مرة علي كما يلقي الرجل على الرجل ومرة قال يأتي بمثل صوت الجرس إذن هذا معناه قرينة المقابلة هذه تجعل أن صوت الجرس السلسلة الصلصلة القرع في الأذن وما شابه القرع في القلب النقر في الاذن وما شابه ذلك، كلها تعابير عن شيء خارج اطار المحادثات اللغويه التي تجري بين الناس. او على الاقل ابدا ليس لها اي علاقه بموضوع المحادثات اللغويه، انما الشيء يبدو ابعد عن هذا. نعم، هذا المفهوم الذي هذا هذا, هذا هذا تحليلنا لما, لما تدل عليه روايه الصلصله وروايه السلسله وما يشبه هذه الروايه، هاتين الروايتين. هذا المفهوم الذي استوحيه من مثل هذه الاحاديث لا تناسبه بعض الروايات الشيعيه التي تنص على ان الملك كان يكلم النبي كما يكلم احدكم صاحبه، والتي قرانا الان روايه ابن حجر. هذا التشبيه ينافي الصوره التي نسجناها قبل قليل، وهذا ما تؤيده بعض المرويات التي تتحدث ان النبي كان قبل الوحي يسمع نداءا كانما احد يخاطبه. وبعض المرويات وحتى بعض مرويات القصه الشهيرة المشهوره في بدو نزول الوحي. أن النبي سمع خطاباً يا محمد أنت رسول الله نعم لكن هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن حالات الوحي عديدة منها الصلصلة أو السلسلة منها النفث في الروع منها الرؤية الصادقة منها الوحي المباشر لا ندري هذه متداخلة مع بعض أو لا هذا بحث آخر منها الوحي المباشر منها من وراء حجاب منها عبر ملك يرى على حقيقته منها عبر ملك يرى بصورة إنسان منها سماع صوت مثل أصواتنا وكلامنا دون رؤية ما يرى شيء وهذا يعني أن الحالات والصور عديدة كما يفهم من الروايات وبيّنت قبل قليل أن بعض علماء المسلمين بالغ في جمع هذه الصور حتى بلغ بها ما يقرب من الأربعين وهذا بحث مستقل لا نخوض فيه الساعة هذا ماذا يعني؟ هذا يفتح المجال لتعدد ظواهر الوحي وبالتالي يضعنا أمام غموض حقيقي يلف طبيعة الوحي القرآني بالخصوص كيف كان الوحي القرآني من أي نوع من هذه؟ وما الذي كان يسمعه النبي؟ حيث لا دليل على ان الوحي النبوي كان محصورا بالقرآن، وهذا هو المشهور بين المسلمين. ولا نعرف ان هذه الروايات المتصلة بالسلسلة او الصلصلة، كانت تتكلم عن القرآن حصرًا، او كانت تتكلم عن مطلق الوحي، او عن بعض القرآن وبعض غيره. وبالمناسبة رواية الصلصلة وأمثالها وقعت موقع نقاش بالفعل بين بعض علماء المسلمين، بعضهم قال هذا خاص بالوحي القرآني، لأن حديث الصلصلة يشير إلى أن هذا أصعب أنواع الوحي. فلا ان يتناسب مع اعلى رتب الوحي وهو القران. ووقعت مناقشات بينهم بامكانكم ان تراجعوا هذا الموضوع في محل لا اريد ان اخوض فيه الساعه. طيب. اذا هذا كله ماذا يعطيني؟ يعطيني ان رواية الصلصله ورواية السلسله ابدا غير واضحه في موضوع بحثنا. لا ندري طبيعه الاصوات التي سمعها، هل تتضمن خطابا لفظيا؟ هل تتضمن بعد الانتهاء شيء ما نقش في 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 قلبه على شكل الفاظ؟ حمله حمله وعي حملها وعيه على شكل الفاظ او لا ابدا غير مفهوم بل اكثر من ذلك هذه فيما يتعلق بالروايه الرابعه والخامسه حديث السلسله وحديث الصلصله وبتقديري هاتان الروايتان وهما من اشهر روايات الوحي عند المسلمين لا ينبغي الاعتماد عليهما في موضوع بحثنا هنا ان لم يكن كما قلت ربما تربكان البحث بصراحه ربما تربكان البحث بعض الشيء اكثر من ذلك هناك اشكاليه عامه يمكننا ان نطرحها تربك كل الاستدلال بالمجموعه الاولى الحديثيه هذه اللي هي الروايات المتعرضه لكيفيه نزول الوحي وذلك ان جميع هذه الروايات بما فيها حديث الصلصله وحديث السلسله والروايات التي سبقتها واشرنا اليها في المحاضره السابقه مجمل هذا اقصى ما يفيد وجود علاقه لفظيه بين الملك والنبي النبي كان يسمع ألفاظ أو علاقة لفظية بين الله والنبي أو غير ذلك أو بعد أن ينتهي تحصل في داخل نفسه ألفاظ كيفية هذا جدا معقد بالمناسبة جدا لذلك قلنا في بحث في سلسلة محاضرات حقيقة الوحي قلنا بأن ظاهرة الوحي ظاهرة معقدة نادرة التجربة وبالتالي الحديث عنها حديث مشوب بكثير من الغموض علي يتحر الآن أقصى ما تفيده المجموعة الحديثية الأولى هذه وجود علاقة لفظية لكن كيف نعرف أن النص القرآن الذي أتى به النبي هو نفس الألفاظ التي سمعها هذا كيف تثبته لي سمع ألفاظ واجى نقل. كيف تعرف أنه عندما نقل النص القرآن نقله بلفظه وعندما نقل نص السنة وهو وحي كما يرى جمهور المسلمين نقله لا بلفظه كيف تعرف هذا كيف تميز من المتوقع أن هذا الوحي شمل السنة الشريفة لأنه لا تقييد في هذه الروايات بالوحي القرآني كما قلنا قبل قليل نتحدث عن ظاهرة الوحي بالمطلق كيف نميز؟ كيف أعرف أن, أن النبي بعد أن وصلته الرسالة على شكل ألفاظ أعطانا نفس الألفاظ في الوحي القرآني؟ كيف أعرف أنه لم يعطينا ألفاظا أخرى؟ لم تكن مهمته أن يصنع ألفاظا أخرى بتأييد من الله؟ كيف أعرف هذا؟ إذن هذه المجموعة في تقديري برمتها من أول رواية إلى آخر رواية ونحن ذكرنا أمثلة فقط الروايات قلت توجد رواية أخرى تبدو لي غير مقنعة في توظيفها هنا لإثبات أن ألفاظ القرآن هي من الله وليست من النبي لأن هناك فرق وشعر مهمة ينبغي أن ننتبه إليها وأنا كررتها عدة مرات لأجل سلامة منهجية البحث هناك فرق كبير جداً بين أن تكون العلاقة بين الله بين النبي وبين مصدر الوحي هي علاقة لفظية وبين أن يكون القرآن هو نفسه ألفاظ الله في هذه قفزة يحتاج إلى برهنة أيضا نحن مأنوسين فيها لكن الطرف الآخر يقول لك ما في دليل كيف تقدم له دليل كيف تقنعه إذا هذه المجموعة من الروايات غاية ما تفيد أن هناك علاقة لفظية معينة نظام لغوي ما يوصل إلى النبي هذه يصل للنبي كلمات وألفاظ أما هل أن النص القرآني هو نفس تلك الكلمات والألفاظ؟ أو أن النبي لديه مهمة أخرى بعد وصول تلك الكلمات والألفاظ إليه إعادة إنتاج النص القرآني؟ كما يدعي القائل بالنزول المعنوي كيف أستطيع أن أثبت له من خلال هذه المرويات؟ يبدو لي أن الأمر صعب وبناء عليه الاستدلال بهذا النوع يعني بالمجموعة الأولى من نصوص السنة الشريفة على تحديد طبيعة الموحى به في الوحي القرآني أجده في غاية الصعوبة فهذه الروايات أو هذه المجموعة لا تصلح دليلا المجموعة الثانية سأعنونها هكذا نصوص نسبة القرآن إلى الله وإلى كلام الله توجد روايات عديدة في المقام سأذكر بعض العينات الرواية الأولى خبر زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القرآن فقال لي لا خالق ولا مخلوق لكنه كلام الخالق طبعاً ورد ما يشبه هذه الرواية في خبر الحسين بن خالد عن الإمام الرضا عليه السلام وكذلك ورد ما يشبهها في خبر أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبإمكانكم أن تجدوا هذه الروايات الثلاثة التي قلتها الآن في تفسير العياشي، وفي كتاب التوحيد للشيخ الصدوق والأمال للشيخ الصدوق وفي كتاب الكامل لابن عدي وهو من الكتب المهمة عند أهل السنة هذا الحديث يصف القرآن بأنه كلام الخالق والكلام كما نعرف مجموعة من الألفاظ المنظومة الحاملة لمعان. إذا هذا الحديث يؤكد لي أن ألفاظ القرآن من عند الله تعالى لم يقل هذا كلام محمد وإنما هذا كلام الله بهذا المقدار لا بأس بالحديث يمكن يعطي إشارة معينة لكن بصرف النظر عن موضوع لا خالق ولا مخلوق وهذه قضية شوي معقدة ما معنى أن القرآن لا خالق ولا مخلوق صرف النظر عن هذه القضية التي تحتاج إلى تحليل هذا الحديث ضعيف الإسناد وذلك أولا في تفسير العياشي قلنا ورد في ثلاث مصادر في تفسير العياشي الخبر مرسل بل عندي ملاحظة إضافية بحث خلق القرآن لا خالق لا مخلوق لم يعرف إلا في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري وبدايات التفكير الأولية في موضوع خلق القرآن قد يلمسها الإنسان في عصر الإمام جعفر الصادق المتوفى 148 للهجرة. إذا كان كذلك كيف يسأل النبي في رواية أبي هريرة التي رواها لنا ابن عدي كيف يسأل عن موضوع, موضوع خلق القرآن وأن يقول له لا خالق ولا مخلوق ويتكلم عن موضوع الخلق أصلاً الموضوع ليس له وجود هذا يثير, يثير تساؤلا نقديا أن هذه الرواية نسجت لتصفي الحسابات في ازمه خلق القران التي وقعت بين المسلمين بل حتى كيف يسال الامام الباقر في الروايه الوارده في تفسير العياشي والامام الباقر متوفى 114 للهجره الا اذا قيل انه في زمن الامام الباقر ربما بعض النخب المحدوده بين المسلمين يعني بعض النخب ربما كانوا يتداولون القضيه لكن لم تكن قضيه واسعه التداول ربما تحل القضيه اذا اولا في مرسل العياش في في, في تفسير العياشي الروايه مرسله بل النقد يعني التباس هنا يمكن أن يسجل بالخصوص على رواية أبي هريرة التي نقلها لنا ابن عدي ثانياً الرواية في كتاب توحيد الشيخ الصدوق ضعيفة بجهالة علي بن معبد كما حققناه في محله وكذلك الرواية ضعيفة في سند رواية أبي هريرة هناك أحمد بن محمد بن حرب وهذا رجل ضعفه علماء أهل السنة حتى ابن حبان المعروف بكثرة توثيقاته ضعفه ووصفوه وصفه أهل السنة بالكذب ولا توثيق له في المصادر الشيعية فهذه الرواية لا يستند إليها الرواية الثانية خبر ابن عباس قال فصل القرآن من الذكر طبعا هذه لا تحتاج إلى ما معنى فصل القرآن من الذكر يعني غامضة فصل القرآن من الذكر غامضة تحتاج إلى تحليل هذه فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا فجعل جبريل ينزله على النبي ويرتله ترتيلا. مستدل هنا قد يقول شو يعني فصل القرآن من الذكر؟ يعني في النسخة الألفاظ، فصل المعاني شو معنى فصل المعاني؟ ما نفهمه هذا، إذا فهذه الرواية يمكن أن تدل على شيء في المقام. بالفعل بعضهم استدل بها يعني أنا نتكلم لا أتكلم اختراعا، لكن نتكلم عن بعض المستدلين. هذه الرواية بصرف النظر عن بعض الغموض في دلالتها لا أعرف يعني شوية غامضة نترك هذا الموضوع في تمام المصادر التي روت هذه الرواية تسندها إلى ابن عباس ولكن ابن عباس لا ينقلها عن النبي فلا ندري من أين جاء ابن عباس بهذا الرواية أتى به من النبي ربما اجتهاد منه ربما يكون شيئا آخر وبالتالي رواية موقوفة وابن عباس كان في زمن النبي صغيرا كما تحدثنا عن موضوع ابن عباس مرارا فالرواية في تقدير ليس لها تلك القيمة وليست بتلك المثابة على يتحال لأن يعني ليست نبوية أصلا الرواية الثالثة خبر فاطمة الزهراء عن والدها النبي قالت إنه أسر إلي فقال إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة واحدة وإنه عارضني به العام مرتين ولا أراني إلا وقد حضر أجلي هذه الرواية التي نقلها الكثير من علماء المسلمين سنة وشيعة من أمال الصدوق وصحيح البخاري إلى ما شاء الله يعني الروايه المتداولة في المصادر الحديثية تعرف بحديث المعارضة ما معنى المعارضة؟ المعارضة قالوا عندما حللوا المعارضة قالوا بمعنى المقابلة يعني مثل شخص عنده نسختين في نسخة للقرآن عند النبي وفي نسخة عند جبريل فكان يعني مثل مقابلة النسخ فيقرأ النبي ما عنده جبريل يصحح له إذا في مشكلة أو شيء يطابقه فخلاص يعني وكأنه للقرآن وجود كتبي كان يقابله جبريل بما نزل على الرسول وحتى يكون وضع القرآن هكذا هو التفسير المشهور لفكرة المعارضة كل سنة مرة فيستدل في شو يعني المعارضة ما فيه هذه نسخة يعني نسخ نسخ يعني في ألفاظ في كلمات في شيء مكتوب هذا معنى المعارضة لكن هذه الرواية أيضاً في تقديري لا, لا ليست ليست بتلك المثابة لا أدري كيف استدل بها بعضهم يعني هنا أصلاً في موضوع بحثنا هذا الحديث يفيد حصول المعارضة كل عام للتأكد من نسخة القرآن التي عند النبي هل هل هذا هذه الجملة مأخوذة على نحو الحقيقة هل فعلاً في نسختين كان يجب أعرف هذا يحتاج إلى تأمل لكن من الممكن يكون المراد هنا أنه لم يحدث تغيير لم يحدث تغيير لا يعني ان ان الالفاظ من 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 النبي من الله. يعني بمعنى ان النبي تلك الالفاظ التي نسجها قام بصبها في 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 هذا القران، فياتي جبريل فيقول له النبي ما عنده وجبريل يطابق يقول له ممتاز هذا النص يفيد ذلك المعنى، يفيد الفكره التي يريد الله ايصالها اليك. فممكن القائل بالنزول المعنوي يقول لي هذا العرض او المعارضه فقط للتاكد من صواب الترجمه النبويه كيف عرفت انه للتاكد من من الموضوع الحرفي يعني ما جبت هذه ما غير واضحه في الروايه انت لانك ذهنك مشبع ومشبع بفكره النزول اللفظي صورت المشهد هكذا والا القضيه مفتوحه على احتمالات مثلا طبعا ممكن واحد يسأل كثير هذا حديث المعارضة فيه كلام كثير يعني شو يعني المعارضة إذا نريد نأخذ التفسير الحرفي لكلمة المعارضة مثلا ما معنى يعني كان يترك القرآن سنة وبعدين يتم التأكد من صواب النسخة الحرفية التي مع النبي لا أدري هذا هل سيقبل المستدل بذلك هذا الموضوع يحتاج إلى تحليل لا أريد أن ندخل في موضوع حديث المعارضة الذي نقله المسلمون جميعا لكن على أي حال هذه الرواية ربما لا تكن بتلك المثابة من الوضوح، وإن كان فيها إشعار للإنصاف. الرواية الرابعة ما جاء في أخبار نزول سورة المدثر من أن النبي أتى خديجة فقال دثروني فدثروني فصبوا علي ماءً فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر. وهذه الرواية التي يعني رويت أيضا في مصادر الشيعة والسنة. يعني في مصادر في بحار الأنوار وردت هذه الرواية شيعياً، وردت أيضاً في مجمع البيان. وفي مصادر اهل السنه متداوله بقوه في صحيح البخاري ومسلم وغير صحيح البخاري ومسلم. اذا هذا التطابق ممكن يستدل هكذا، التطابق بين كلام النبي وبين الحدث يعني دثروني فنزلت ايها المدثر، يفيد ان سوره المدثر نزلت كما هي بلفظها ومعناها كما يقول بعض المستدلين. تعليقي هنا بصرف النظر عن صحه الحادثه من حيث قد توحي بشكل خفيف هذه الحادثه توحي بان سوره المدثر وأول اول ما نزل يعني على النبي لانهم وضعوا هذه الروايه في سياق اول ما نزل على النبي صرف النظر عن هذه القصه هذه الروايه لا تدل على شيء المفروض ان النبي لم ينزل عليه الوحي الا بعد التدثر سو اي مانع ان يخاطبه الوحي بالمعنى بما يترجم بهذه الكلمه يعني ما ادري يعني وبالنهايه نزلت عليه مدركات اشياء ادركها فهو ترجمها عندما قام بترجمتها ترجمها المدثر يعني ليس منظورة نزلت كلمة المدثر معه يعني شخصيا لم أفهم أي ربط بين اتحاد الصفة مع الواقع وبين وحيانية الألفاظ القرآنية لا أدري وأكاد أحس بأن المستدلين في موضوع النزول اللفظي من كثرة ما هم مشبعين بموضوع النزول اللفظي يتصورون كل الأشياء منسجمة فقط مع النزول اللفظي نعم هي منسجمة مع النزول اللفظي لكن أيضا قد تنسجم مع النزول المعنوي لا تصلح هي أن تكون دليلا هذا الذي نحن نريدها هي أن تكون دليلا لا نريدها أن تكون منسجمة مع نزول اللفظي وهي منسجمة مع نزول اللفظي لا شك لكن القائل بالنزول المعنوي يمكن أن يقول أيضا منسجمة مع نزول المعنو فكيف أنت تريد أن تجعلها حجة عليه في الطرف الآخر هذا غير واضح الرواية الخامسة خبر الريان بن الصلت قال قلت للرضا عليه السلام ما تقول في القرآن فقال كلام الله لا تتجاوزوه ولا تطلب الهدى في غيره فتضل كما وردت هذه الرواية رواها الصدوق في عدة كتب له واضح الخبر هنا يصف القرآن بأنه كلام منصوب إلى الله يعني والكلام ألفاظ الدلالة جيدة مقبولة مبدئيا لكن الخبر ضعيف السند على التحقيق بجهالة شيخ الصدوق وهو جعفر بن محمد بن مسرور إذ لا دليل على توثيقه سوى ترحم الشيخ الصدوق عليه في بعض المواضع أو ترضيه قد بحثنا في محله من كتاب منطق النقد السندي في الجزء الثاني موضوع الترحم والتردي وقلنا هذا لا يثبت توثيقا فالرواية من حيث الإسناد ضعيفة الرواية السادسة خبر سالم قال سألت صادقة جعفر ابن محمد عليهما السلام فقلت له ابن رسول الله ما تقول في القرآن فقال هو كلام الله وقول الله وكتاب الله ووحي الله وتنزيله وهو الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذه الرواية خبر سالم التي رواها ايضا الشيخ الصدوق في غير واحد من كتبه، دلالتها صارت واضحه، كلامه قوله الى اخره، ومر معنا هذا يعني المقاربات في هذا الموضوع، لكنها ايضا ضعيفه السند على التحقيق بجهاله علي بن السلم الروايه السابعه خبر محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، قال كتب علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا الى بعض شيعته ببغداد نص ومن جمله النص هكذا والقرآن كلام الله. هذه الروايه ايضا نقلها لنا الشيخ الصدوق في غير واحد من كتبه وسند الرواية جيد سوى من اليقطيني الذي وقع فيه خلاف لكننا في علم الرجال وثقنا اليقطيني وقلنا نأخذ برواياته فهو ثقة إلا إذا روى عن يونس بن عبد الرحمن نتيجة مشكلة موجودة في هذا الإسناد الرواية الثامنة خبر سليمان بن جعفر الجعفري قال قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام إلى آخره إلى أن يقول الإمام يقول ولكني أقول إنه كلام الله الخبر من حيث الدلالة صار واضح نسب الكلام إلى الله. أما من حيث الإسناد ففي السند محمد بن أبي عبد الله الكوفي الأستي أو الأسدي، وتوثيقه مبني على قاعدة توثيق رجال تفسير القمني، وهي قاعدة لم تثبت، بحثناها مفصلا في علم الرجال في كتاب منطق النقد السندي يمكنكم المراجعة. الرواية التاسعة ما ورد في نهج البلاغة في الخطبة الشقشقية قال كأنهم لم يسمعوا كلام الله حيث يقول تلك الدار الآخر عبر عنه بكلام الله دلالة صارت واضحة الآن البحث في خطبة الشخشقية هل لها سند سالم ليس لها سند سالم هناك عدة أبحاث في هذه الخطبة بعض أهل السنة يقول وضعها الشريف الرضي ولكن التحقيق أنه لم يضعها الشريف الرضي فإنه قد تم العثور بالفعل على هذه الخطبة أو بعض مقاطع هذه الخطبة على الأقل قبل عصر الشريف الرضي مما يؤكد أن الشريف الرضي أخذها من مصادر سابقة عليه وليس صحيحا أن يتهم بأنه هو الذي قام بابتكاره هذا غير دقيق إلا أن السؤال هل لهذه الخطبة سند معتبر أو لا هذا هو يعني الكلام كل الكلام هل لها سند معتبر أو لا آه لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع في تقديري ليس لها سند معتبر لا في المصادر الشيعية ولا في المصادر السنية على التحقيق آه آه طبعا هذا لا يعني أنه لا يمكن الأخذ بها نتيجه بعض التعاضدات والشواهد ولو في بعض مقاطعها ولكن اجمالا لا اريد ان ادخل في البحوث الرجاليه والحديثيه هنا فقط اشير بامكانكم المراجعه في هذا الموضوع الروايه العاشره خبر الاعمش عن جعفر بن محمد قال والقران كلام الله الدلاله صارت واضحه والروايه ضعيفه السند ببكر بن عبد الله بن حبيب وهو رجل مجهول الروايه الحاديه عشرة خبر ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شغله القرآن عن مسألة وذكري أعطيته أفضل ثواب السائلين وفضل كلام الله على سائل الكلام عبر عنه بكلام الله كفضل الله على خلقه الرواية أيضا وردت بنفس المضمون بسند آخر ينتهي إلى شهر بن حوشة الدلالة الرواية صارت واضحة السند فيه محمد بن الحسن الهمداني المهمل عند الشيعة والمضعف عند أهل السنة أما طريقها إلى شهر بن حوشب فهو طريق صحيح غير أن الخبر يظل مرسلاً لماذا؟ لأن شهر بن حوشب من التابعين ولم يلقى رسول الله وإنما روى عن الصحابة بصرف النظر هل هو رجل ثقة شهر بن حوشب لأنه في نقاش حوله فالرواية ضعيفة رغم أن الترمذي وصفها الحديث بأنه حسن غريب إلا أنه في تقدير الرواية ضعيفة مع عدم ثبوت قاعدة عدالة جميع الصحابة وبالتالي ممكن يكون روى عن شخص لم تثبت وثاقته حتى لو ثبتت عدالته بالمعنى الإيماني إلا أن الوثاقة لها جانب آخر مختلف عن مجرد الصلاح الديني كما بحثنا ذلك مفصلا أيضا الرواية الثانية عشرة وقبل الأخيرة سأكتفي بهذه الروايات خبر عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبه غير أنه لا يوحى إليه لا ينبغي لصاحب القرآن أن يجد مع جد ويجهل مع جهل. وفي جوفه كلام الله تعالى واضح كلام الله؟ واضح تصحيح الرواية ممكن أن يصحح الرواية على أصول أهل السنة لا نريد أن نطيل الرواية الثالثة عشر الأخيرة التي أريد أن أنقلها هنا خبر قيس بن الربيع قال سألت جعفر بن محمد عن القرآن فقال كلام الله قلت مخلوق قال لا قلت فما تقول في من زعم أنه مخلوق قال يقتل ولا يستتاب دلالة الرواية واضحة كلام الله طبعا بصرف النظر هذه الروايه التي يعني ينقلها لنا البيهقي في السنن الكبرى، هذه الروايه ليست شيعيه رغم انها مرويه عن يعني الامام الباقر عفوا الامام الصادق عليه السلام هي رواها البيهقي في السنن الكبرى في هذا السياق يعني. لكن على اية الروايه يوجد ما يخالفها يعني يوجد روايات عن الامام جعفر الصادق تخالف القول بان القران غير مخلوق يعني المعروف في الروايات عنه ان ان القران مخلوق على الروايه من حيث الاسناد فيها مشكله حسنون البناء الكوفي الذي ورد في سندها، هذا الرجل لم 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 اعثر على توثيق مقنع له في مصادر اهل السنه، اما عند الشيعه فهو رجل مهمل، الشيعه الاماميه يعني. طبعا ايضا روى البخاري عن معاويه بن عمار، البخاري لم يروي ذلك طبعا في 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 الصحيح، وانما رواه في كتابه خلق افعال العباد. قال سمعت جعفر بن محمد يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق والخبر هناك ايضا مرسل ليس له سند الى معاويه بن عمر الى غيرها من الروايات التي فيها دلاله على ان القرآن كلام الله طبعا اكثريتها الساحقه ضعيفه السند بعضها يمكن تصحيح سنده لكنها من حيث العدد جيده ويوجد غيرها ايضا لم اذكر الجميع عنها كيف نتعامل مع هذه الروايات؟ الان بنظره اجماليه بعد ان عرضت يعني ناخذ صوره عنها كيف ما هو المنهج الصحيح؟ في التعامل مع روايات هذه المجموعة الثانية في هذا الإطار هم من حيث كيفية ضمها إلى بعضها البعض وما تنتجه من يقين أو من حجية وأيضا من حيث الدلالة بمجملها هل تدل أو لا تدل يأتي إن شاء الله تعالى إن شاء الله والحمد لله رب العالمين